0: Dobré ráno vám všem. Já vás tady všechny moc ráda vidím a jsem ráda, že jsme tady tak společně dneska dopoledne tady. Já jsem Hanka a dnes uzavíráme naši černou sérii na téma, jak číst Bibli ve 21. století a já bych na začátek možná tak trošku zhrnula a nějaké jako základní fakta, abychom všichni byli na stejné vlně. Takže něco málo o Bibli. Bible je sbírkou knih, která byla napsána v průběhu tisíců let, by vypsali lidé, kteří byli inspirováni Bohem a celá Bible vypráví jeden ucelený příběh. Ten příběh začíná tím, že jsme jako lidé stvoření Bohem zhřešili proti Bohu, tím, že jsme si vybrali své vlastní poznání a tím jsme byli od Boha odděleni. Ale Bůh, jelikož nás tak miluje, tak se snaží vztah s námi obnovit a proto přichází Ježíš, který porazil zlo a smrt a byl zkříšen a my díky němu můžeme uh, žít s Bohem znovu. Bibli jsou zahrnuty různé žánry, uh, ať už je to třeba vypravování nebo poezie, evangelia a proza, anebo taky dopisy, jinak epištoly a ty budou dneska naším hlavním tématem. A pokud si třeba křesťan nebo ne, tak se můžeš ptát takovou jednoduchou otázku, proč bych vlastně měl číst Bibli. A my jako církev věříme, že, že naše praxe naše zvyky, naše tradice, náš život. By měly vycházet právě z božích principů, zapsaných v Bibli, kterou chápeme jako Bohem inspirované slovo, a která je pro nás přední autoritou. Skrze Bibli máme možnost poznat Boha, to, jaký je, a máme také možnost poznat Ježíše a číst o tom, jak je konal zázraky a má tak moc naše životy. Měhem těch předchozích nedělí, on zmiňoval uh, fakt, že mezi námi dnešní dobou, tady jak sedíme v Havířově ve 21. století, a dobou, kdy byla napsaná Bible, tak existuje určitá propast. Ta propast je časová, kulturní, zeměpisná, nebo i jazyková. A tahle propast imaginární může být někdy důvodem, proč pro nás může být těžké číst Bibli v dnešní době. Ale já věřím, že tuhle propast bychom se měli snažit co nejlépe Překonat. A tak se teda společně dneska podíváme na epištoly, je to z latiny přezaté slovo pro dopis. A jako každý dopis se vyznačuje určitou specifickou strukturou. V Bibli máme celkem 21 dopisů, a dopisy jsou tzv. apoštolové, což byli Ježíšovi učedníci, a adresovali je pro rané církve, které vznikly právě po Ježíšově vzkříšení. Ty církvi byly často právě založeny i apoštoly anebo učedníky, A teď se děláme takové malinké okýnko, jak se psaly dopisy v prvním století našeho letopočtu. Takže to samotné napsání těch dopisů bylo docela nákladné, jelikož ten materiál, na který se psalo, byl velmi drahý. A tak jejich struktura musela být promyšlená a nějak pečlivě poskládaná. A Jelikož v té době moc lidí neumělo psát, tak ty dopisy obvykle nepsal přímo autor, ale písař, který mohl v tom textu dělat takové maličké změny. A když jsme teda měli napsaný hotový dopis, tak ho úplně nešlo poslat poštou, ale s dopisem byl obvykle vyslán nějaký posel. Byl to někdo známý, to někdo, koho vlastně ten autor znal, komu mohl důvěřovat. A ten posel dostal instrukce anebo pokyny vlastně k tomu samotnému dopisu. Tyhle instrukce bohužel dneska nikde nemáme zapsány. A um, když teda ten posel urazil tu cestu do toho města, komu byl adresovaný ten dopis, tak uh, přežil ten dopis nahlas, celý od řádku do konce, jelikož většina lidí vlastně v té době neměla ani číst a proto jsou ty dopisy koncipované jako psaná řeč. Proto bychom měli i my dnes číst do dohromady od začátku do konce, abychom tomu danému dopisu porozuměli jako celku. A když jsem si připravila toto kázání, tak mě jako trkla taková myšlenka, možná, že vám přijde úplně jako jasná, ale <laughs> mně došlo, že vlastně nikdo z těch lidí, kteří uh, psali texty, které máme dneska v Bibli, tak je nepsali s úmyslem toho, že si je jednou tady my budeme číst za 2002 tisíce spolu, ale uh, reagovali vlastně na konkrétní potřeby a problémy komunit lidí, které znali a na kterých jim záleželo a kterým chtěli pomoci. A z toho nám vystává takový další malinký problémek. Uh, neznáme kontext té církve nebo tu situaci, do které vlastně ten autor daný dopis psal. Známe nějaký celkově historický kontext, uh, v podstatě to bylo tak, že celá oblast Středomoří byla pod nadvládou Říma, kde vládlo násilí, vybírali se vysoké daně a vládla tady striktní hierarchie, kdy zámožní muži um, vlastně s penězi postupovali po tom sociálním žebříčku víc a víc. Nahoru, když to chudí lidé, ženy, otroci, tak s nimi bylo zacházeno jako s anebo úplně s bezcenými. Um, Ti křesťané byli často utlačováni a pronásledování, protože deklarovali to, že vlastně Ježíš je král, ale v Římské říši mohl být jeden král a tím byl císař. Další takovou specifickou charakteristikou epistoly je to, že máme zaznamenanou jenom jednu stranu konverzace. Je to, jako bychom poslouchali hovor, celé hovor někoho, kdo je s námi v místnosti, kdy vlastně slyšíme jen to, co ten dotyčný říká, ale neslyšíme člověka na, straně, na druhé straně sluchátka. A tím pádem si nemůžeme úplně udělat jasný obrazek o tom, o čem se vlastně baví. A tak, abychom si tuhle důležitou charakteristiku dopisu znázornili, tak já jsem si připravila pár takových příkladů konverzací, kdy ale uvidíme jenom jednu stranu té konverzace, A používala jsem proto v námi dnešní době nejpoužívanější formu, to jsou nějaké textové zprávy nebo chat. A tak, schopaně, jestli budete rozumět, o čem se ti lidi baví nebo ne. Tak můžu poprosit projekci o první slide. Já to vždycky přečtu, aby... aby... Takže, máme první zprávu. Tak teď už to asi nemá cenu, co? Nasleduje nějaká odpověď, kterou nevidíme. Přichází druhá zpráva. Proč nenapsal třeba večer? Já se prostě teď zbudila. Zase nějaká odpověď. A třetí zpráva. Uh, taky mi teda psala, ale bohužel, no. Tož díky za info. Možná se cítíte jako uh, ten jeden ze smilíků ve druhé zprávě, jakože... Úplně nevím. Tak. Uh, dáme si druhý příklad. Ten je trošku takový i cizojazyčný. <laughs> První zpráva. A Johanka jsi tu. Nasleduje nějaká odpověď. A pokračujeme. Už nič. Len jsem chtěl vědět, či si používala LV Medium plus nějaké info okolo toho, ale ošiřil jsem to. Zase nasleduje nějaká odpověď. A potom, poslední zpráva. Přepač, prepač, že jsem rušil takto neskoro. Prajem ti vela vody zajtra. Ahoj. A nasleduje nějaká odpověď. A... Teď přijde asi mi nejoblíbenější příklad ze všech. Takže máme nějakou zprávu, kde něco člověk napsal, nevidíme co, a jako odpověď přichází obrázek stromu. Je to listnatý strom někde na louce, následuje zase druhá zpráva nějaká, která na nějak reaguje asi, kdo ví, a potom poslední čtyři zprávy říkají tohle. To je strom, ale nelada jaký, ale jasan. Takže můžete hádat, jestli to byla třeba konverzace o stromech a nebo vlastně vůbec. A možná v nějakém takovém rozpoložení jako se ctíte dneska vy, když jsem vám tady ukázala tyto konverzace, tak se můžeme cítit i my, když čteme dneska epistoly. Přece jenom čteme dopis, který vlastně byl adresovaný úplně někomu jinému. Ale já věřím, že přes to všechno je toho hrozně moc, co si můžeme ze čtení dopisu odnést a určitě existuje důvod, proč jsou ty dopisy dneska v Bibli. A tak abychom už tak jako neteoretizovali, tak se společně podíváme na dopis efeským. Zase něco málo o tom dopisu. Tenhle dopis byl adresovaný komunitě křesťanů, kteří žili v Efezu. Je to město, které se dneska nachází v Turecku. A ten dopis napsal a Pavel. Založil hodně církví, píše tenhle dopis z vězení. A to, jak se vlastně Pavel dostal do Efesu, si můžeme přečíst ve skutcích v kapitole 19 a z toho možná pochytíme i nějaký kontext té církve. Hlavní myšlenkou toho je vlastně to, že v prvních třech kapitolách shrnuje příběh Evangelia a jak by vlastně mělo ovlivnit každou naší oblast života, potom čteme v té druhé polovině. Říká jsem, že jako každý dopis, i tyhle dopisy mají nějaký standardní formát. A tak na začátek v úvodu se píše, kdo je autor a komu je ten dopis adresován. Potom následuje nějaká modlitba vděčnosti nebo nějaký pozdrav. A v té modlitbě většinou vlastně ten autor o, adresuje to hlavní téma, kterému se chce věnovat. O, často se vlastně i modlí za to, o čem bude těm lidem psát. Potom v tom dopise následuje vlastně nějaký ten vlastní obsah a na závěr máme závěr, který mohl se skládat z více částí. Jsou tam nějaké pozdravy nebo plány na cesty, nějaké žádosti a tak. Celé vlastně Všechny dopisy, které máme v Bibli, tak jsou rozděleny na kapitoly a odstavce. To rozdělení do kapitol bylo dodatečně přidáno až lidmi, ale rozdělení do odstavců je, není vlastně náhodné a je důmyslně promyšlené právě od autora. A teď se společně podíváme právě na první kapitolu dopisu Efeským a já se pokusím vám zvýraznit nebo ukázat některé věci, kterých je super si všímat, abychom vlastně, když neznáme úplně kontext té církve, tak porozuměli situaci těch lidí a možná s tím tam zápasili, nebo o co Pavel chtěl, aby se jim tam šlo a dařilo. Takže poprosím projekci na začátek. A já to vždycky přečtu a pak si řekneme něco k těm zvýrazněným slovíčkům, které tam máme. Takže začínáme. Pavel z boží vůle a poštoli Krista Ježíše svatým, kteří jsou v Efezu, věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Poženán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. Takže, jak už jsem říkala na začátek, hned v první verši vidíme, kdo je autorem. To znamená, je to Pavel, a následuje to, komu je ten dopis určen. A tady je použito takové slovíčko svatým. V tom dopisu má trošku jinou konotaci, než možná, jak ho používáme my dneska. V Novém zákoně je to vlastně časté označení pro křesťany a to svatým vlastně znamená, že byli odevzdáni bohu, že patřili bohu, tím pánem byli svatí. Můžeme se posunout dál... A tady zase čteme. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bez uhoní v lásce. Bez ve své láskévé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála mu za tuto slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. A tady si můžeme všimnout, že Pavel už oslovuje určitou část publika a používá k tomu slovíčko nás to znamená první osobu množného čísla. A je to z toho důvodu, nebo důvod ten, proč se vlastně přidává k tomu publiku, je to, že uh, Pavel byl vlastně židem, který potom uvěřil v Ježíše, Boha. A i v té církvi vlastně byli židé, kteří uvěřili v to, že Ježíš je mesiář, uh, A vlastně říká, že Bůh si je už ve starém zákoně vybral jako židovský národ, skrze který měla přijít na prava toho pochromaného vztahu. Ale pokud trošku znáte byli tak víte, že to úplně nevyšlo. A další slovíčko, které tam máme, tak je předurčil. A my bychom ho možná mohli v dnešní době trošku nahradit slovem a nebo promyslel a ukazuje to vlastně na boží charakter a na to, že Bůh není impulzivní, ale že to boží vyvolení se zakládá, nezakládá na lidských zásluzích, ale právě na jeho laskavé vůli, na tom, že nás miluje a rozhodl se k tomu vlastně už před stvořením světa. Můžeme se posunout zase na další slide. A tady čteme. A v něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštěných hříchů podle bohatství jeho milosti, které nám štědře zahrnul se vší moudrosti a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle, přece vzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a zhromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. A Tohle je vlastně i součástí té modlitby, která vlastně následuje potom úvodu v tomhle dopise. A můžeme si všimnout, že vlastně Pavel tady určuje tu hlavní myšlenku toho celého dopisu a tím je, že shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Tuhle myšlenku potom vlastně Pavel dále rozvíjí v celém dopise a my pokud čteme tenhle dopis, tak vlastně musíme na to celou dobu myslet, že tohle je ta hlavní message, kterou chce Pavel předat křesťanům v Efezu. Tak, můžeme se posunout zase na další slide. Právě v něm se nám i nám dostalo podílu na vyvolení. Byli jsme před určení podle přece vzeti toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. Tady máme znázorněné, nebo zvýrazněné, zase vlastně oslovení těch posluchačů. Pavel říká: My, kdo jsme složili naději v Kristu a míní tím vlastně křesťany ze Židů, kteří o Mesiáši, o Ježíši, slyšeli slyšeli mnohem dříve a vlastně ho očekávali, čekali na jeho příchod. Tak, můžeme se zase posunout dále. A tady Pavel píše. V něm jste i Vy? Když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu, byly označení pečetí zaslíbeného Ducha Svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví, zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu. A tady máme takovou změnu, kdy se Pavel vlastně obrací i k druhé části toho publika, možná dokonce větší části jelikož se předpokládá, že právě většina těch efeských křesťanů byla pohanského původu a tím, že vlastně požívá to, tu spojku i vy, tak připojuje uh, ty křesťany z pohanu k křesťanům k Židům a staví je vlastně si naroveň. A to je vlastně takové znamení toho, že Pavel Boží, tu hierarchii která vládla vlastně v Římě a na, celé, na které stala celá ta společnost. Můžeme se posunout dále? Aha, vybrně. A tady na projekci, to úplně nevidíme, ale pokud čteme papírovou Bibli, tak tady nám začíná nový odstavec. A tenhle odstavec je taková vlastně děkovná modlitba s prozdbou, aby, aby vlastně... Lidí v Efezu znali Boha a chápali to jeho úžasné dílo, to vlastně, o co se Bůh uh, snaží. A v dnešní Bibli maj- máme vždycky před každou kapitolou nějaké nadpisy, uh, před každým odstavcem, pardon, nějaké nadpisy, a ty byly zase poz- dodány později lidmi. Takže někdy možná můžou zkreslit uh, trošku tu hlavní myšlenku těch odstavců. A já jsem tady zvýraznila důležité slovíčko proto, uh, jelikož v tomto dopise vlastně každé, každý odstavec začíná jedním z těchto slov, jsou to takzvané přechodové slova, A takže si můžete všímat slov vlastně jako je o, proto, a tedy, kvůli, pro, tak tedy. A tyhle ty slovíčka vlastně propojují jednotlivé ostavce a vytváří takovou jako soudržnost toho textu a vlastně plynulost těch myšlenek. Takže pak vlastně ty ostavce zapadají do celé struktury toho celého dopisu. A ještě jsem možná zapomněla zmínit, že každý ten ostavec vlastně se říkala, začíná s tím slov a... Každý ostavec má nějakou hlavní myšlenku, kterou se zase Pavel snaží vypíchnout. A, a to už je vlastně konec první kapitoly. A když bychom se podívali na druhou kapitolu, kterou nemáme na projekci, tak. A, na začátku té druhé kapitaly vlastně Pavel zase oslovuje křesťany z Pohanu, když říká, i vy jste byli mrtví ve svých a říká, že jsme si všichni rovní, nehledě na to, odkud pocházíme a nebo jak jsme se k Bohu dostali. A já jsem říkala, že vlastně ta první polovina dopisu shoduje tak nějak příběh Evangelia, a ve druhé, dopis, ve druhé polovině tohohle dopisu se píše to, jak vlastně příběh Evangelia uh, ovlivňuje naše každodenní životy. A můžeme si to promítnout na projekci. Máme tady začátek čtvrté kapitoly. A tak já to přečtu. Uh, jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomuto povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se vzájemně, snašejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Můžeme si zase všimnout uh, toho přechodového slova, tedy, a tímhle slovem vlastně Pavel přemostňuje celou tu první polovinu dopisu k té druhé. Vlastně všechno v té první části dopisu by mělo být důvodem ke z- nějaké změně v našem životě. A, tak já vím, že my jsme to teďka hodně jako prošli letem světem a jen některé, některé části toho dopisu. A tak proto bych vás chtěla pozbudit, abyste třeba dneska nebo. Uh, tenhle týden někdy, našli čas a začetli se v klidu do dopisu efeským, přečetli si ho celý a všímali si třeba nějakých těchto věcí, které jsme se tady společně ukázali. A tak závěrem bych chtěla ještě zmínit jeden výrok amerického pastora, který, který řekl tohle, máme to i na projekci. Biblia je jediná kniha, kterou když čteme, tak ona čte nás. A mně se ten výrok hrozně moc líbí, protože určitě minimálně v mém životě je to pravda. Protože Bible nám nastave zrcadlo k tomu, jak žijeme svůj život v porovnání s božími standardy. My jsme si vlastně říkali, že hlavní myšlenko dopisu FSK je jednota. A, a tak pokud já jsem křesťanka a čtu dopis FSK a vím, že bych měla usovat o jednotu, nejenom třeba v církvi, ale všude, všude kde jsem. Uh, ale potom přijdu domů a jsem množstvená na rodiče nebo se s nimi prostě schválně pohádám uh, a nebudu se s nimi bavit nebo prostě jim ani neodpovídám. <laughs> tak tím já určitě nevytvářím jednotu. A Pavel nikde neříká, že, že je to jednoduché osilovat, usilovat o jednotu, ale... Volá nás k něčemu, co je boží standard. Skrze Bibli a s pomocí Ducha Svatého se mění naše srdce, naše myšlenky a naše vzorce chování. A pokud čteme Bibli pravidelně, ale neodráží se to nějak na našem životě, tak nedáváme prostor se nechat proměňovat, nenecháváme Boha k nám skrze Bibli promlouvat. A tak já nám přeji to, abychom. Nečetli by jenom proto, že se to od křesťanů čeká, ale abychom je četli hlavně proto, abychom padali hlouběji a hlouběji. do poznání toho, kým Bůh je i dneska, v neděli, tady v ESK, v Havířově, ve 21. století. Děkuji.